0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן
1: שתרצו.
2: ספורט דיירקט like start... היא קבוצת קמעונאות שמתעסקת במוצרי הספורט, סוג של uh, מגה ספורט בריטית שמפעילה כמעט 700 חנויות ברחבי העולם וגם נסחרת בבורסה. לחברה הזאת אף פעם לא היה מוניטין של חסידת אומות עולם גדולה, אבל אז הגיע דצמבר השחור. בדצמבר 2015, העיתון הבריטי, הגרדיאן, פרסם תחקיר על שיטות ההעסקה של החברה. השורה התחתונה שלו הייתה שבסוף, בסוף, 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 החברה הזאת פשוט מנהלת סוואטשופ סטייל עולם שלישי, רק בבריטניה. אתה מוכן לזה? מה למשל? אז ככה, העובדים של החברה נענשו ונקנסו, אם דיברו אחד עם השני במהלך המשמרת, אם הבוס שלהם חשב שהם בילו קצת יותר מדי זמן בשירותים, ואנחנו מדברים על עניין של דקות, לא של השתקעות. עברו שיימינג פומבי, אם הבוס שלהם חשב שהם לא מתאמצים מספיק, או שהם חולים יותר מדי. בקשת חופש מידע חשפה שבמהלך שנה אחת בלבד, הוזעקו כמעט 80 אמבולנסים לטפל בעובדים במרכז החלוקה של החברה. לפחות במקרה אחד, עובדת פשוט ילדה על רצפת הש מה זה חודש תשיעי כשהבוס מלחיץ אותך להגיע לעבודה? ואם זה לא מספיק, אז התברר שהחברה מעסיקה את רוב העובדים שלה במתכונת של זירו אוארס קונטרקט.
0: שזה אומר שהחברה לא מתחייבת לעובדים על שעות עבודה בכלל, שומרת אותם על אש קטנה והם חייבים להיות זמינים כשהיא מזיקה אותם לעבודה, נכון?
2: בדיוק ככה. הפרקטיקה הזאת אמנם חוקית בבריטניה, אבל המונטין שלה סופר שלילי, ובספורט דיירקט לקחו את זה עד לקצה, ועל הדרך גם גרמו לעובדים להחתים ואתה יודע מה קרה למניה שלהם? מיד אחרי פרסום התחקיר של הגרדיאן, היא התחילה לצלול. בין סוף דצמבר 2015 לתחילת 2017, היא כבר צנחה ב-60 אחוז, בשלב מסוים בעלי המניות של החברה פשוט ניסו להדיח את היושב ראש. ברקע אגב, אנחנו שומעים מזמורי חג מולד אלטרנטיביים, המבטא אמנם כבד, אבל חיברו אותם אנשים שהגיעו למחות נגד החברה מחוץ לאחד הסניפים שלה.
0: שלום וברוכים הבאים לחיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת, אני שאול אמסטרדמסקי.
2: ואני ליאל קייזר, ושאלתי את עצמי הרבה מה בעצם קרה למניה של ספורט דיירקט. מצד אחד היה לי ברור שהמשקיעים פשוט ברחו כי הורידו לחברה את הדירוג, וכי הם גילו שהחברה הזו היא השטן. מצד שני, יכול להיות שהמניה צללה לא בגלל שהחברה ניהלה סוואטשופ, אלא פשוט כי היא נתפסה. ועכשיו היא תצטרך לשלם יותר לעובדים שלה, ויהיו לה יותר הוצאות. והאמת, יכול להיות שזו הסיבה. או לפחות חלק ממנה.
0: אז היום אנחנו מדברים על התהיות שלך לגבי שוק המניות העולמי?
2: אפשר, אבל אפשר גם לדבר על מה שנקרא השקעות חברתיות או השקעות אחראיות.
0: אפשר בעצם להגיד שמי שבחרה לנו את הנושא של הפרק השבוע היא הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר. סלינגר הוציאה לפני חודש וחצי טיוטה של חוזר.
2: ואוי, כמה שהיא חוזרים, הגברת הזו.
0: ובטיוטה של החוזר שסלינגר חיברה, היא הורתה לגופים שמנהלים את כספי הפנסיה שלנו, לדווח האם ובאיזה אופן הם מתחשבים ברווחה חברתית כשהם מבצעים את ההשקעות שלהם.
2: על בסיס פרמטרים של התייחסות לעובדים שלהם, התייחסות לבטיחות של העובדים, רמת הזיהום של החברות האלה. כל אלה מסייעים לבתי ההשקעות ולגופי השקעה לבחור את החברות היותר טובות. זו נוגה לב ציונה דן. נוגה היא המנכ"לית של חברה שנקראת גרין איי, ומה שהחברה שלה עושה זה לייעץ לחברות ולגופי השקעה איפה להשקיע את הכסף שלהן, או את הכסף שהן מנהלות, תוך התחשבות בשיקולים חברתיים. בישראל אנחנו בתחילת הדרך, יש מספר גופים מובילים שהתחילו להטמיע את זה, התחילו להתייחס לפרמטרים האלה. בעולם כל התפיסה שסיכונים סביבתיים וחברתיים וגם ההזדמנויות הפכה להיות ממש נחלת הכלל. שיקולים חברתיים זה אומר אלף ואחד דברים. החל מעד כמה החברה מזהמת את הסביבה, באיזה סוג של אנרגיה היא משתמשת, איך היא מתייחסת לעובדים שלה, האם היא מבצעת ניסויים על בעלי חיים, האם היא משחדת גורמי ממשל, האם המוצרים שלה מזיקים, נשק, סיגריות או סתם השקעות מלאי סוכר, ואת זה הוספתי במיוחד בשבילך.
0: כמו שנוגה מספרת, בישראל זה עדיין לא מאוד חזק העניין הזה, אבל בעולם יותר מ-1500 גופים פיננסיים אימצו את הכללים שמכונים PRI, Principles for Responsible Investment, ביניהם בנק UBS, JPMorgan, BlackRock ועוד רבים וגדולים.
2: זה נשמע נחמד מאוד, אבל האמת היא שיש כאן לפחות שתי שאלות מאוד גדולות. השאלה הראשונה היא, האם יש לחברות השקעה כאלה שכל המטרה שלהן היא בסופו של דבר להגדיל את הכסף שאנחנו חוסכים? מנדט להשקיע את הכסף שלנו בדברים חברתיים ונחמדים על חשבון הרווח שלנו. להתחשב בעצם בשיקולים שהם לא שיקולים כלכליים טהורים. והשאלה השנייה היא, האם זה בכלל מעניין אותנו? I don't see it
0: אלה למשל שתי קונות בספורט דירקט, החברים שלנו מההתחלה. אחת מהן מסבירה שהחברה לא ממש פגעה בה באופן אישי, ולכן אין לה שום בעיה להמשיך ולקנות שם. והקונה השנייה ששמענו מסבירה שזה פשוט המקום הזול ביותר שהיא יכולה לקנות בו, ולכן היא תמשיך להגיע לשם, כי סוואטשופ זה באמת בדרך כלל יותר זול.
2: וזה בסדר, גם זו התשובה. אז איפה כספי הפנסיה שלנו מושקעים היום, והאם יש לנו מושג בכלל?
1: הציבור קודם כל כמעט ולא יודע מה אנחנו מחזיקים בקופות הפנסיה, בקופות הגמל. זה
2: גלעד אלצ'ולר, בעלים ומנכ"ל משותף של בית ההשקעות אלצ'ולר שחרם. אלטשולר הוא כריש השקעות ותיק ובאופן חריג יחסית בתחום שלו, ממש לא אכפת לו לספר לנו בדיוק מה הוא חושב, ואת כל זה הוא עושה בזמן שהוא לובש את חולצת ההרלי דיווידסון שלו. נכון להיום הוא משקיע בערך 80 מיליארד שקל מכספי החוסכים, 80 מיליארד שקל מהכסף שלנו. אלטשולר יודע טוב מאוד מה מעניין אותנו, ובעיקר מה לא מעניין אותנו הציבור, ויש לו נקודת מבט די ייחודית כמי שמקבל החלטות השקעה כאלה באופן ממש
1: יומיומי. אחוז קטן מאוד מהציבור, ויודע מה ההחזקות הישירות אה, שיש לנו בהשקעות השונות. אה, וזה לא במודעות של הציבור כל כך.
2: כי מה? כי בסוף אנשים מסתכלים על, על, על השורה התחתונה, על כמה תשואה
1: אתה עושה? 99.9% מסתכלים מה שנקרא על השורה התחתונה.
2: ולמרות שרוב הזמן ציבור החוסכים לפנסיה באמת לא מתעניין איפה נמצא הכסף שלו ובמה הוא מושקע, אלטשולר זוכר פעם אחת שבה קרה משהו חריג מאוד. זה היה זמן קצר אחרי שיצחק תשובה שמע חובות בהיקף של מיליארד שקלים וחצי, שחברת דלק נדל"ן שבשליטתו הייתה חייבת לחוסכים לפנסיה. בית uh, המשפט אישר יום סופית את הסדר החוב של דלק נדל"ן ובעל השליטה בה תשובה עם בעלי איגרות החוב בחברה. לפי ההסדר תבוצע תספורת של כ-64% מהחוב, שעומד על יותר מ-2 מיליארד שקלים. זמן לא רב אחרי הסדר החוב ההוא, תשובה ניסה ללוות עוד כסף מהציבור על ידי הנפקת איגרות חוב. והפעם, בניגוד מוחלט לכל הפעמים הקודמות שאלצ'ולר יכול לזכור, הטלפונים במשרדים של אלצ'ולר שחם התחילו לצלצל.
1: היה לי פניות רבות מציבור רחב מאוד שביקשו שלא נשתתף בהנפקה הזאת. הם טענו שבהסדר שהיה בדלק נדל"ן הם הרגישו ששוב היה לא הוגן כלפיהם. ואני שומעתי את הציבור. אני בעיקרון דרך אגב חשבתי שמבחינתנו, שבבת... זאת אומרת, מה כל ההתנהלות שהייתה, אני חושב שהייתה נגיד השיטה הקפיטליסטית, אוקיי? אנשים פושטים רגל בעולם, יש הסדרים וממשיכים הלאה. אחד שעשה את זה כמה פעמים, הוא היום נשיא ארה״ב, כן? ולא נכנסתי לסוגיה הזאתי, רק ראיתי שהעם, שאנחנו מייצגים את העם, לא רוצה שנשקיע שם. ולכן אמרתי ל, לכל הסוחרים, אצלנו שמתעסקים, אגרות החוב החדשות האלה מחוקות, לא קיימות. מבחינתכם, לא בהנפקה ולא אחריה. גם היו גופים שבהנפקה לא השתתפו, אבל אחרי זה קנו. אז כאילו, כאילו הסתתרו. אמרתי, אין, אם אנחנו לא, אז אנחנו לא שם, לא עכשיו ולא, ולא אחר כך. ועקבת וראית אם uh, שילמתם על זה
2: מחיר, אם זה פתאום הפך להיות אג"ח נורא אטרקטיבי? זה טאקטיבי. לא משנה.
1: זה לא משנה. אני חושב שאין לזה שום משמעות. יש הרבה מקומות שאפשר להרוויח בהם, והרבה שאפשר להפסיד בהם. זה הכל עניין אז זה לא באג"ח הזה, זה אולי באג"ח אחר, מה זה משנה? זאת אומרת, אני חושב שאין לזה שום משמעות. המשמעות היחידה הייתה שזה, אנחנו נציגים של הציבור, זה, כספו, זה לא אז אני בקטע הזה שמעתי את מה שהציבור חושב.
2: בסופו של דבר, בית ההשקעות של אלטשולר לא ילווה כסף לחברה של יצחק תשובה באותו סיבוב.
0: אבל זה לא רק עניין חברתי. לפי אלטשולר, למרות שרוב הזמן השיקולים החברתיים לא מאוד מעניינים את הציבור הרחב, הוא עצמו כאיש עסקים ופיננסים חושב שחברות שטובות לחברה, לסוסייטי שאנחנו חיים בה, הן הרבה פעמים גם השקעות טובות יותר מבחינה פיננסית.
1: <אז> אני אישית מאמין שמקום שלא פועל לטובת העובדים שלו, לטובת הציבור, בסופו של דבר הוא לא יצליח. זה יכול להצליח בטווח הקצר, בלונג רן, העובדים לא יהיו מסורים ולא י... לא ייתנו מעצמם. ואני חושב שחברות שמפרויקט לטובת הציבור, אני חושב שבסופו של דבר הן יצליחו יותר. החוסר הוגנות יסתיים בשלב מסוים. קחי לדוגמה את, את חברות הסלולר לפני הרפורמה. הרגעת שיש פה רווחים חזיריים, שהשעריר נוטף, נוטף פה. זה יסתיים בסוף. בסוף העם צועק, ואיפה יש חוסר הוגנות, מסדרים את הדברים. בעניין של זמן. לכן אם אתה לא משקיע במקום שהוא לא הוגן, אם אתה, אם אתה לא משקיע שם, אתה אחרי זה לא נפגע כאשר מסדרים את אותו העניין.
2: ולפני שאנחנו נותנים פרס חסיד אומות לגלעד אלטשולר ולחולצת ההרלי שלו, זה לא שבית ההשקעות שלו משקיע רק בכל מיני חוות אורגניות לגידול חדי קרן. אלטשולר שחם, כמו כל גופי הפנסיה האחרים, משקיעים במניות הבנקים הגדולים למשל, או בחברות מזהמות כמו בתי הזיקוק. כששאלתי אותו על הבנקים למשל, הוא אמר שלמרות שהבנקים נתפסים על ידי הציבור ככוחות הרשע, שהם מתנהלים בהוגנות במסגרת כללי המשחק הקפיטליסטיים, ולכן אין לו שום בעיה להשקיע שם את הכסף שלנו.
0: ובשלב הזה מתבקשת שאלה. מילה זאזל שם את גלעד אלטשולר, או כל מנהל השקעות אחר לצורך העניין, להחליט מה זה חברתי ומה לא. אם בעיניי להשקיע בבנקים זה חברתי, אבל להשקיע בחברות נשק זה לא חברתי, ואלטשולר חושב ההפך ממני. מי גובר? איך בכלל יש לי כחוסך את היכולת להחליט באיזה מסלולים חברתיים הכסף שלי יושקע, ובאיזה לא?
2: האמת שבסופו של דבר אנחנו מתכנסים לשתי מילות קסם, עצה וביקוש. אלדשולר אמנם מסביר שלרוב הציבור אכפת נכון להיום רק משורת הרווח, מהתשואה בסוף השנה. אבל לא כולו. לאלדשולר שחם יש בכל זאת קרן כשרה ייעודית לציבור החרדי, כי יש ציבורים שכן חשוב להם להשקיע את הכסף שלהם בהתאם לערכים שלהם, והם מספיק גדולים כדי שיטרחו לייצר להם מוצרי השקעה
1: מתאימים. לקוח טבעוני שזה זה לא נגד הדת, כן? זה לא מקרה שנגיד אדם דתי והוא לא רוצה שישקיעו בחברות שמחללות שבת, זה אני יכול להבין. זה לא חוק בטבעונות. שטראוס זה לא אויב. יכול להיות שהוא לא אוכל את המוצרים שלהם, זה בסדר, אין שום בעיה עם זה. זה לא צריך להשפיע על ההשקעות שלו, אני חושב. לא, ההתנהגות שלהם היא לא נגד החברה והיא לא לא הוגנת, אני חושב, אוקיי? זה כבר סיפור אחר. זה שהוא לא אוכל, יכול להיות שאני לא נוסע, אני לא עובד עם בנק מסוים, אז מה זה, אני צריך להחרים את המניות שלו? לא, ממש לא.
2: נכון לעכשיו, אלטשולר לא מתכוון להקים קרן לטבעונים או לשמרונים, כי הוא פשוט חושב שאין מספיק אנשים שחשוב להם להשקיע את הכסף שלהם בהתאם לערכים האלה. פשוט עניין של היצע וביקוש.
0: לכן, אם יש טבעונים שמקשיבים לנו עכשיו ומנהלים אורח חיים טבעוני ולמשל לא נועלים נעליים מעור וחשוב להם שהכסף שלהם לא יושקע בחברות שמפעילות משחטות או במחלבות או ברשתות שיווק וכל מה שקשור לתעשיית המזון, זה הזמן שלכם להתקשר לבית ההשקעות שלכם ולספר להם מה אתם חושבים ומה אתם רוצים. אין שום הבדל בין זה לבין אנשים שדורשים שהכסף שלהם לא יושקע בחברות מזהמות למשך.
2: וכל עוד החוסכים לא מתעוררים בעצמם ולא דורשים לא להשקיע את הכסף בעצם אין בישראל שום מגבלה חוקית על גופי הפנסיה איפה להשקיע את הכסף שלכם מבחינה ערכית.
0: למעט מגבלה חוקית אחת. בשנת 2008 נחקק בישראל חוק שקובע שלגופי הפנסיה אסור להשקיע את הכסף שלנו במדינות ובחברות שסוחרות עם איראן. נחשים מי חוקק
2: את החוק הזה? בנימין נתניהו כמובן, איש איראן האחד והיחיד הראשון לשמו.
0: נכון. זה היה כשנתניהו עוד היה יושב ראש אופוזיציה, וזה היה החוק היחידי שהוא חוקק בשנים ההן. החוק הזה קבע שגם אם יש הזדמנויות מבטיחות שיניבו המון כסף לחוסכים לפנסיה, לגופי הפנסיה, אסור להשקיע את הכסף שלנו בכל מה שקשור לאיראן. כל היתר... מותר. קרן הפנסיה של הראל, למשל, קנתה בזמנו אגרות חוב של ממשלת קטאר בכמה מיליוני שקלים. ואז, כשקטאר עברה לצד הלא נכון והתחילה לממן את החמאס והכל, הראל פנסיה מיהרה למכור את אגרות החוב האלה ולזזל הכסף. העיקר שלא יכתבו בעיתון שהיא תומכת בטרור או משהו כזה.
2: ותארו לעצמכם מה היה קורה אם נתניהו היה טבעוני.
3: על הלוח יש לנו תרגיל, תהי F של X פונקציה גזירה, אז אנחנו צריכים לעשות את זה במונחים של F של A והנגזרת של F של A. אתה יודע A.
2: מה אנחנו שומעים ברקע? אולי זה נשמע לך מוכר?
0: זה, זה מוכר זה לי מהסיוטים שלי.
2: בדיוק. זה תרגול בחדווה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. Okay. אבל זה רק מה שאתה חושב שאתה שומע. כי האמת היא שכל אחד מהסטודנטים שיושבים בחדר הזה באוניברסיטת חיפה הוא סוג של מניה. השיעור הזה הוא חלק מפרויקט השקעות שנקרא
0: וזה בעצם הצד השני של הסיפור הזה. השקעות שקרויות השקעות של social impact, שהמטרה שלהן היא עשייה חברתית. כלומר, לא רק איפה לא להשקיע את הכסף, אלא גם איפה כן להשקיע אותו,
2: בשביל לעשות טוב בעולם. זה הולך ככה. בישראל יש גוף שנקרא סושיאל פייננס. הם מחפשים הזדמנויות השקעה חברתיות לפי לוגיקה מאוד מסוימת. תשאר איתי רגע. למשל, הם זיהו בעיה של אחוזי נשירה גבוהים מהחוג למדעי המחשב, בעיקר בקרב אוכלוסיות חלשות מבחינה סוציו-אקונומית.
0: ואז סושיאל פייננס באה לאוניברסיטה, אוניברסיטת חיפה במקרה הזה, ואמרה לה, תראי, את מקבלת כסף מהמדינה על כל סטודנט, ולכן את מפסידה כסף על כל סטודנט כזה שנושר. כלומר, יש לך אינטרס
2: סושיאל פייננס תביא משקיעים שישקיעו כסף בשביל לממן כל מיני פעולות שיחזקו את הסטודנטים ולמנוע מהם לנשור, כמו התרגול הזה, ואז האוניברסיטה לא תאבד כסף. מהכסף הזה שהיא חוסכת, האוניברסיטה תיתן חלק לסושיאל פייננס, והיא תשלם אותו למשקיעים שלה בתור ריבית על הכסף שהם השקיעו. וזו השורה התחתונה פה. הם משקיעים, לא תורמים. זו לא פילנטרופיה.
3: סטודנט שנושר בשנה א', המוסד מפסיד בגינו שלוש שנים של ושלוש שנים של תקצוב מות"ת. כלומר, אם אני יודע לאתר את הסטודנטים שמועדים לנשירה ולעשות איתם משהו ולמנוע את נשירתם, זה ווין, ווין, ווין לכולם, וזה גם המהפכנות שלו.
0: זה ירון נוידרפר, הוא המנכ"ל של חברת סוציאל פייננס שעובדת על הפרויקט הזה יחד עם עמותת עלומה. הם גייסו 8 מיליון שקלים לפרויקט הזה והכוונה שלהם היא לשלם למשקיעים שלהם 5% ריבית על הכסף שהם השקיעו בתוכנית אם יצליחו לצמצם את הנשירה בהתאם לאמות המידה שהם קבעו. בינתיים הם יודעים לדווח ששיעור הנושרים ירד ב-50% לעומת נקודת ההתחלה.
2: יש להם יעדים ברורים, ואם הם לא יצליחו לצמצם את הנשירה בהתאם ליעדים האלה, המשקיעים שלהם לא יקבלו בחזרה כלום. לכן המוצר הזה דומה יותר למניה מלאג"ח, באנגלית קוראים לזה social bonds, מהמקום של קשר, ואיכשהו זה די הלך לאיבוד בתרגום.
0: וזה לא האג"ח החברתי היחידי שיש בישראל.
3: ב-2016 השקנו את האג"ח החברתית השנייה שלנו, שהיא אג"ח חברתית למניעת סכרת סוג 2, בקרב טרום סוכרתיים. שם גייסנו כ-19.5 מיליון שקל מ-15 משקיעים. בקנה יש כמה פרויקטים שאנחנו עובדים עליהם, אחד מהם הוא ההשפעה החברתית לשיקום אסירים, כשהבעיה שבה איתה אנחנו מנסים להתמודד עם אסירים שנכנסים ויוצאים מהכלא כשגרה, ואם נוכל להוציא אותם מהמעגל הזה, אז למעשה גם טיפלנו בהם ובמשפחה ובכל הקהילה שמסביבם, אבל למעשה גם חסכנו כסף כי לא... כי לא צריך להחזיק את כל המערכות שמטפלות באסיר. אנחנו מסתכלים על עג החברתית היום בנושא של הוצאת נשים חד-הוריות שמקבלות מזונות מעוני, אנחנו מסתכלים על עג חברתי בתחום של שיקום נשים שעוסקות בזנות, אנחנו מסתכלים על משהו בתחום של תעסוקת מבוגרים, בתחום של בדידות קשישים, שהיא בעיה חברתית לא נורמלית, אתה יודע שתלך ותעלה עם הגידול בתוחלת החיים. קשיש... בודד, נוטה יותר לצרוך שירותי רווחה, יותר לצרוך שירותי בריאות, ואם אתה יכול לעשות עם זה משהו, בפירוש יש כאן גם מודל כלכלי.
2: בתוכנית שלהם לצמצום תחלואה בסכרת, למשל, הם גייסו את הביטוח הלאומי ושתיים מקופות החולים. הם הבינו שהם יכולים לחסוך להם המון כסף, ועל הדרך גם לצמצם את התחלואה. אז איפה נרשמים? לא כל כך מהר, אתה ואני עדיין לא יכולים לשים בפרויקטים האלה את הכסף שלנו אפילו אם נרצה. המשקיעים שלהם הם בעיקר אנשים עשירים עם אוריינטציה פילנטרופית, כמה קרנות ואפילו בנק אחד. כדי שאנחנו נוכל להשקיע שם בעצמנו, הם צריכים לפרסם תשקיף.
0: שזה בעצם מסמך שכל חברה שמוכרת מניות או איגרות חוב לציבור הרחב צריכה לפרסם ולגלות המון המון מידע על עצמה, כדי שאנחנו נדע בדיוק מה אנחנו קונים.
2: ולהכין מסמך כזה זה מורכב וגם יקר, ולכן בינתיים מסתפקים שם בפנייה למשקיעים מסוג מסוים, שאותה הם יכולים לעשות גם בלי לפרסם תשקיף כזה. בהמשך הם מקווים לגייס גם את גופי הפנסיה שלנו כדי שישקיעו אצלם.
0: וכשזה יקרה, אם זה יקרה, זו תהיה נקודת מבחן לאנשים שמנהלים לנו את הפנסיה. וגם לנו. האם אכפת לנו מספיק בשביל ליצור ביקוש להשקעות מהסוג הזה? כלומר, האם נרים טלפונים לגלעד אלצ'ולרים של העולם, לא רק בשביל אל תלוו את הכסף שלנו ליצחק תשובה או לשומט החובות התורן, או גם בשביל להגיד, היי, hey, שמעו, תשקיעו את הכסף שלי באג החברתי למניעת סוכרת.
2: אני מודה שאני באופן אישי בסך הכל די צינית, ומפחדת מספיק מהזקנה שלי בשביל לא להיות בטוחה שאוותר על תשואה יפה, בשביל מטרה חברתית נחמדה, והאמת שהייתי בטוחה שרוב העולם דומה לי. אבל אז בשבועות האחרונים דיברתי על הנושא הזה עם לא מעט אנשים, והם דווקא היו פתוחים לרעיון הזה. נראה לי שבשנים הקרובות כל אחד מאיתנו ייתקל יותר ויותר בצמתים כאלה, שבהם הוא או היא יצטרכו לשאול את עצמם את השאלות האלה.
0: אבל זה יקרה רק אם אנחנו אשכרה נתחיל להתעניין בשאלה, איפה לעזאזל הכסף שלנו מושקע? אז אם אתם רצים כבר עכשיו להעביר את כל הכסף שלכם להשקעות חברתיות, או אם לאורך כל הפרק הזה כל מה שיכולתם לשמוע זה פחחחח, באמת, כתבו לנו. נשמח לתת לכם את הבמה לסיפור שלכם. אפשר למצוא אותנו בטוויטרים שלנו, בפייסבוקים שלנו, או בעמוד פייסבוק או חתיך שלנו, כאן באמת. כנסו ועשו לנו לייק.
2: כל הפרקים של חיות כיס זמינים באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וגם באתר שלנו, kan.org.il, אתם יותר ממוזמנים להציע לנו רעיונות לסיפורים חדשים לספר.
0: תודה רבה לאיש הסאונד אסף אפאפופורט. תודה גם למפיק והעורך שלנו הצנוע כל כך, רום אטיק. תודה רבה ת